0: Biasanya kan orang berpikir, ini TNI pasti dukung TNI kan.
1: (laughs) Nah kenapa Bapak nggak dukung Pak Prabowo? Tapi ya namanya hati sih Mas ya. Kan kita harus memilih di antara tiga. Ya nggak tahu kenapa kok menurut saya personality atau kepribadian Mas Ganjar ini lebih pas dengan kepribadian saya.
0: datang Pak Andika Perkasa. Waduh, terima kasih Mas Sulpan. <laughs> kalau kita harus sebut juga Jenderal Purnawirawan mantan Panglima TNI. Mantan kepala staf angkatan darat juga. Terima kasih. Sempat jadi Panglima daerah, ya, Mas. Pernah, Mas. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Oh, yeah. jadi semua ya. Ya, udah jadi semua struktur dari bawah ya. <laughs> Luar biasa. Beda kalau dulu kan yang Memang tidak pakai struktur itu Pak Beni Murdani ya. <laughs> <laughs> As Inter langsung jadi panglima. <laughs> itulah jadi kepuasan tersendiri ya <laughs> Pak Andika. Dapat merintis dari bawah pelan-pelan ya. Bukan hanya kepuasan Mas, <laughs> bangga. <laughs> Dan itulah
1: sebenarnya semua cita-cita dari prajurit TNI ya. Men- cita-cita saya waktu saya mendaftar masuk Mas ya, mendaftar masuk TNI. Itu ada tes psikologi mm-hmm. Tes kita kan ada 5 Salah yeah. satunya psikologi Itu ditanya cita-cita mm-hmm. Saya tulis Kepala staf Angkatan Darat Kecampean sih oh iya. <laughs> Terus menjadi Panglima TN Lebih tinggi lagi ya <laughs>
0: Lebih tinggi Setelah berhenti, apa, Kita tidak bilang pensiun ya Pak Andika ini nggak ada pensiun ya. <laughs> Setelah tidak menjadi Panglima TN lagi Kesibukan
1: apa nih Pak Andika Ya 3 bulan pertama setelah Pensiun mas ya. Pensiun hmm. kan 1 Januari mas. Iya. Yeah. Itu 3 bulan bener-bener saya bayar utang lah. Sama hmm. Hati anak-anak. Anak-anak kan tinggalnya di lain kota semua mas. Berapa Sama orang, kayak Mas lah. Tiga. Tiga ya? Tiga. Di Jakarta semua? Enggak, enggak. Yang gede di Surabaya. Hmm. Lagi ngambil spesialis yeah. benda plastik. Istrinya lagi ngambil spesialis dermatologi. Hmm. Di Erlangga dua-duanya.
0: Yeah.
1: Anak saya yang kedua waktu itu... masih di UGM hmm. kan dokter juga jadi lama di sana enam tahun juga Angela terus Andrew yang bungsu lagi di Amerika ambil S
0: 2 jadi nggak ada yang masuk akabri ya nggak ada <laughs> mungkin cukup bapaknya aja <laughs> terus bukan bapaknya ada kakeknya juga sudah di sana dulu ya? <laughs> Pak Hendro ya betul Pak Hendro Priyono kan juga betul <laughs> sudah cukup dua generasi aja ya <laughs> itulah apa kita kan merindukan ya, ada persepsi yang positif atau paling tidak kan uh, selama ini kan kadang-kadang sebagian orang tuh masih kebawa dengan suasana urde baru ya nah, lihat kalau lihat dulu kan pakai istilahnya abri ya wah kalau lihat abri ini wah terus langsung apa bahaya kan gitu apalagi mau maju sebagai Capres, Capwapres, atau apa namanya kan. Mulai banyak tuh kritik-kritik. Nah sebenarnya kan kita harus merubah ya. mindset itu. Bahwa persoalan baik, tidak baik. Persoalan positif, negatif. Orang itu eh, keras atau tidak. kan Otoriter gitu. atau tidak misalnya. Itu kan bukan persoalan dia abri atau tidak. Betul. Sipil Betul. juga banyak yang otoriter. Betul, sekali mas. Ya kan? Ya, Abri ada juga, tapi juga ada Abri yang berpikir demokratis kan, gitu. Jadi orang harus, ber, harus paham bahwa ada Abri yang demokratis, ada sipil yang tidak demokratis. Betul. Nah, mindset ini kan harus kita bangun ini ya, sehingga hilanglah yang namanya kecurigaan, yeah. kekhawatiran yeah. ya, diantara masyarakat kita. Yeah. Itu Pak Andika, ini pengantar kita aja. <laughs> tapi kan sebenarnya orang yang perlu tahu begini, Pak Andika. Apapun, Pak Andika sekarang memang tidak terjun menjadi aktivis kader partai politik, yeah. kan gitu. Tetapi mau tidak mau orang sudah melihat Pak Andika ini sekarang masuk dalam dunia ini, <laughs> ya kan yang namanya dunia politik. Tentu di sini bukan politik praktis ya, yeah. gitu. Politik dalam pengertian pemikiran, konsep dan lain-lain, kan gitu saya lihat. Nah, dalam konteks ini tentu Pak Andika kan. Punya harapan ya. Indonesia ini mau kita apakan sih? Kadang-kadang kita ketemu orang tuh kayak seperti pesimis. Hmm. Ya kan? Ah, udahlah. Maaf aja nih saya kesempatan. Tiga presiden calon yang ada ini juga enggak bisa kita harapkan apa-apa. Tapi karena survei mengatakan inilah ada tiga ini, kita mau bilang apa?
1: Kan gitu? Ya, menurut saya Indonesia, saya sangat optimis, Mas. Ya. Pasti kita akan menjadi negara besar. Ya. major player. Mm. Yang artinya kita bisa menjadi sepuluh besar. Ya, yeah. dalam hal ekonomi. Mm. Itu sangat mudah lah. Ya. Yeah. Sekarang kan kita udah nomor 16 mm. di G20. Nah, kenapa saya percaya? Karena memang kebetulan kita ini sedang menuju menuju ke era di mana kita akan lebih banyak punya manusia Indonesia yang berusia produktif. Ya. Yeah. Jadi hampir 70% nanti, itu sekitar puncaknya 2030 lah mas. Mm. Tapi itu kan sebenarnya spektrum ya, kurun waktu. 7 tahun lagi? Iya, itu puncaknya. Yeah. Tapi sebetulnya kurun waktunya memang agak lama. Mm. Diperkirakan juga sampai dengan 2040. Mm. Nah itu kita akan punya sekitar 70% penduduk Indonesia usia produktif. Yeah. Nah usia produktif itu mas, mereka itu menghasilkan, ya dengan catatan mereka produktif tadi ya, mm. Mereka akan menghasilkan Begitu mereka menghasilkan Kok kebetulan Beban mm. jadi dependent yeah. Dependent itu Mereka-mereka yang berusia 65 tahun ke atas mm. Atau lebih muda dari 15 tahun mm. Itulah yang menjadi tanggungan Dianggap secara teori yeah, yeah. menjadi tanggungan Itu lebih kecil 30% mm. Sehingga Kalau mereka produktif Mereka akan menghasilkan banyak Saving Artinya tabungan mereka akan lebih banyak dibandingkan era sebelum-sebelumnya. Yeah. Dan dengan banyak tabungan itu juga akan bisa diputar lagi untuk memberikan kredit yang akhirnya terus me- apa ya berturut-turut menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Mm-hmm. Karena kan dengan adanya kredit yeah. itu akan mem- memberikan keleluasan lebih besar mm-hmm. bagi masing-masing masyarakat Indonesia ini untuk mengembangkan. Karena gak mungkin ya. orang mengembangkan usaha tanpa kredit ya. ya, ya. <laughs> nah, jadi kok saya berpikir, wah oh, itu sangat bisa mas. Hmm. Sangat bisa. Padahal misalnya Jepang. Jepang ini negara yang juga sangat maju, G20. Hmm. Tetapi kan sebetulnya usia produktifnya itu sudah sangat kecil hmm. dibandingin jumlah dependen. Nah, jadi saya sangat yakin, asal hmm. memang pimpinan, Nasional kita 2024 dan seterusnya ini benar-benar bisa membangun sebuah kondisi yang memang benar-benar maksimal.
0: Iya. Tapi kan memang yang dikhawatirkan ya Pak, kalau potensi kita kan nggak ragu seperti apa iya. yang Bapak bilang, potensi iya. kita kita tidak ragu. Kembali lagi kan kepada aspek keseriusan, iya. concern, betul, ya, fokus. Betul, betul. kepada aspek apa yang memang kita lihat Indonesia maju. Nah kan yeah. persoalannya tadi eh, seperti eh, mereka yang usia produktif misalnya yeah. dengan
1: kemampuan produktif. Iya. Yeah.
0: Tapi memang kalau tidak dimanage kan kasihan Betul. sekali
1: pak. Betul. Ha. Kalau nggak produktif. Iya. Yeah. Bisa sebaliknya mas. Iya. Yeah. Artinya ya usianya produktif. Mm-hmm. Tapi kalau nggak produktif karena misalnya nggak ada lapangan kerja. Iya. Yeah. Tidak semuanya tertampung. Kan menjadi malah menjadi social issue, ya. masalah-masalah sosial tuh yang muncul, mas. Jadi beban sosial ya. Oh, ya kan akan kontraproduktif, mas. Hmm. Bahaya.
0: Ya. Nah, jadi upaya apa yang kita lakukan ya, Pak, untuk uh, kita mencegah,
1: dengan ya. sampai hal itu terjadi. Ya, menurut saya salah satunya memang, kalau saya kok uh, optimisnya gini, Mas. Walaupun pimpinan nasional berganti, hmm. tapi birokrat ini kan tetap. Ya. Ya mereka ini bukannya tetap juga Tetap ada yang pensiun Tetapi relatif Birokrat ini kan sampai dengan usia pensiun
0: Mm-mm.
1: Kalau PNS itu sampai dengan 60 tahun mas yeah. TNI Polri juga 58 lah 58. Tapi mm. mereka kan tetap mas Relatif tetap Dan tetap mengawal Perkembangan apa yang diperoleh oleh Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya Mm-mm. Sehingga kenapa Dari pemerintahan pertama sampai dengan sekarang Itu kan Relatif apa ya Meningkat Walaupun secara gradual mas hmm. <kuh> Karena Di pimpinan nasional ini memang memberikan arahnya hmm. Dan memanage mereka yeah. nah, Sehingga Apa yang sudah diraih pemerintah sebelumnya Biasanya akan, akan Diteruskan lah hmm. Karena memang kan mereka diukur mas yeah. Artinya setiap pemimpin nasional diukur hmm. Waktu masuk jabat Gimana kondisinya nih hmm. Economic growthnya gimana besaran GDP-nya berapa, inflasinya, hmm. maunya framework makroekonominya kan diukur. Ya, ya. Setelah beliau selesai menjabat, tinggal diukur aja. Kepada Apakah hasilnya. meningkat? Hmm. Ya, kan ya, gitu ya. aja.
0: Indikatornya jelas ya?
1: Jelas, nah. jelas.
0: Nah itu sekarang ini kan kita lihat bahwa kita lebih banyak nampaknya fokus ke persoalan-persoalan politik ya. ya. Bukan pemerintah. Ya. Maksud saya, eh, Katakanlah partai politik misalnya. Ya. Kan partai politik ini dia e, mempunyai otoritas yang cukup besar. Ya. Ya. Mau ekonomi, politik, Betul. budaya, pendidikan, semua ada di partai politik. Ya. Ada di otoritas partai ya. politik. Karena menguasai parlemen kan dulu. Ya. Nah, tapi kan selama ini kita lihat justru <tuh> eh, aspek politiknya yang sangat dominan, sementara melupakan aspek-aspek yang kita sebut dengan aspek ekonomi tadi. Iya. Gitu, sehingga agak terbengkalai ini.
1: Nah, bagaimana menurut <tuh> apa Pak Andika ini? Kalau menurut saya makronya Mas ya. Partai politik ini kan di legislatif ya Mas Sulvan, tapi juga di eksekutif kan juga mereka. Iya, ya. Walaupun walaupun misalnya yang dipilih menjadi presiden, menteri ini political pointi, hmm. tapi birokrasinya kan juga tetap. Iya. Dan pasti birokrasi <tuh> di bawah ini juga memberikan input ke pimpinan kok. Iya. Jadi saya kok yakin bahwa arah tadi yang partai politik tadi dalam uh, politiknya mm-hmm. juga nggak bisa dan nggak akan lah keluar terlalu jauh. Mm-hmm. Ini menurut saya. Iya, iya, iya. Karena mereka juga dibatasi oleh berbagai macam peraturan. Mm-hmm. Undang-undang itu kan sudah sedemikian banyak. Yang mereka buat sendiri. <laughs> yang mereka buat sendiri. Jadi ya mungkin ya tadi mas mungkin celah-celahnya atau... Uh, yang sifatnya minor Itu Betul. yang mungkin masih bisa dilakukan Bargaining segala macam lah Tapi juga nggak yeah. mungkin terlalu jauh Nih yeah. menurut saya
0: yeah, yeah, yeah. Pak Andika kita ini kan memang Sangat banyak persoalan eh, Nasional kita ya Artinya secara nasional kita ini Punya permasalahan yang cukup banyak Betul Yang terus terang saja Rasanya Pak Jokowi itu merasa 10 tahun nggak cukup Iya yeah. Mau tiga tahun ada konstitusi yang membatasi kan gitu? persoalan yeah. <laughs> persoalannya kan itu. Yeah. Ya, memang karena menumpuk-numpuk ini yeah. apa yang harus dikerjakan. Ketertinggalan kita dengan Malaysia saja oh. misalnya begitu yeah. jauh ya. Yeah. Nah sehingga ini mengejar ini kan agak sulit. Gitu. Yeah. Nah saya kalau kita bicara itu memang panjang sekali. Yeah. Nah hanya saya ingin mengajak Pak Andika. Coba kita melihat persoalan wilayah kita ini, negara kita ini kan 1,8 1,9 itu kilometer persegi, yeah. ya juta, yeah. juta. Kemudian laut kita yang begitu luas, pulau kita kita selalu bahkan dalam nyanyian dalam pidato pejabat-pejabat itu selalu mengatakan 17.500 pulau. Iya, yeah. nah. betul. Tapi kan sebenarnya <kuh> belum kita kelola secara maksimal. Iya. Yeah. tentang potensi-potensi ini semua bahkan ada kemungkinan ini juga akan masuk kepentingan kepentingan asing menguasai kekayaan kita ini kan yeah. nah sekarang kan kita melihat perkembangannya misalnya ada seperti konflik-konflik antar negara yeah. besar sebenarnya antara Cina dan Malaysia eh, antar Cina dan Amerika Amerika misalnya. itu terjadi di eh, Laut Cina Selatan itu tetangga kita dan Natuna kita iya, di sana. Betul, gitu, betul. Nah. nah kemudian kita lihat Rusia dengan Amerika itu masuk ke, eh, konfliknya di Ukraina Betul, ya kan gitu. Nah ini kita melihat bagaimana dampaknya ke dalam negara kita nih pak
1: konflik-konflik ini. Dampaknya luar biasa mas, <tuh> karena ternyata nggak ada lagi misalnya konflik, bukan nggak ada lagi ya mayoritas konflik di dunia ini hmm. itu Tidak lagi antar dua partis Atau dua pihak Atau mm. dua negara
0: Mm-mm.
1: Pasti melibatkan hampir banyak negara
0: yeah.
1: Ya contohnya Ukraina ini Ukraina mm. ini kita tidak bisa lihat Misalnya antara Ukraine dengan Rusia
0: Mm-mm.
1: Rusia dibantu oleh antara lain Iran ini yang sudah terbuka ya yeah, yeah, yeah. Dibantu oleh Iran Dibantu oleh Korea Utara Mm-mm. Belarus juga oh, sekarang
0: Belarus ya yeah.
1: Tapi yang Tanda petik memberikan bantuan itu, tanda petik artinya abu-abu,
0: mm.
1: jelas juga enggak, tapi juga kalau <laughs> dibilang tidak juga enggak, karena ada beberapa bukti, yeah. yaitu Cina juga. Mm. Nah di pihak Ukrainenya itu juga, waduh kurang apalagi lebih yeah. banyak lagi disitu. Yeah. NATO disitu. Ya. NATO di situ <laughs> nah jadi konflik ini pasti melibatkan banyak negara. Berarti yeah. akan begitu banyak hmm. sumber daya yang dikerahkan dari banyak negara.
0: Hmm.
1: Perang atau daerah konfliknya kecil, tetapi melibatkan sumber daya dari banyak negara. Hmm. Sehingga lebih masif. Yeah. Daripada kalau memang dilakukan oleh pihak yang tinggal di situ doang. Hmm. Sekarang ini kan kira-kira 15% mas, dari wilayah Ukraina ini dikuasai
0: oleh Rusia. Oleh Rusia. Hmm.
1: Tetapi kemampuan Ukraine melawan itu... Luar biasa karena lebih banyak lagi yang Membantu peralatan yeah. Dan senjata dan munisi hmm. Nah dampaknya bagi kita Mas Mas Ulvan tanya kan dampaknya yeah. Itu sangat terasa Walaupun itu jauh sekali dari kita
0: yeah,
1: yeah. Kan kita waduh Enggak, enggak menduga lah hmm. Tapi karena kebetulan Rusia Dengan Ukraine ini penghasil energi hmm. Petroleum kah Natural gas, gas kah Terus uh, Ya energi yang lainnya mm. seperti nikel juga dihasilkan di sana, coal juga di sana batubara, yeah. kemudian wheat gandum, mm. grain lainnya itu dihasilkan di sana dan kebetulan produksi mereka signifikan. Mm. Nah sehingga berpengaruh mas yeah. begitu mereka kemudian mampet Supplynya kan terganggu. Yeah. Apalagi apalagi. Rusia yang setahun, tadinya setahun Sejak mulainya perang hmm. Itu masih membolehkan Ukraine untuk Mengekspor khusus grain saja hmm. Wheatnya, cornnya apa, Gandumnya, cornnya, kedelai Sekarang tutup yeah. Akhirnya padahal Makanan grain tadi Bahan makanan tadi Itu juga banyak untuk dunia ketiga yeah. Yang memang miskin hmm. Karena ini program dari FAO yeah. Mas Sylvan. Jadi Terganggu suplainya, inflasi lah. Harga-harga dari dari tempat lain itu yeah. menjadi lebih mahal. Mm-hmm. Karena barangnya tinggal sedikit kan gitu. Yeah, yeah. Demandnya tetap. Mm-hmm. Namanya orang makan kan. Yeah. Energi juga begitu. Mm-hmm. Seperti petroleum kan dibutuhkan di mana juga.
0: Mm-hmm.
1: Nah sehingga inflasi naik, harga mahal. Begitu yeah. harga mahal. Terasa sampai di seluruh negara. Mm-hmm. Terpaksa kita harus masing-masing itu merespon. termasuk Indonesia,
0: yeah.
1: nah merespon itu nggak gampang karena harus bermain yang sangat apa yang sangat hati-hati lah mm. antara menaikkan suku bunga dilakukan oleh BI, yeah. BI kan walaupun gimana juga tidak terlalu di bawah pemerintah, yeah. kemudian tapi kalau dinaikkan terlalu tinggi juga akan menghambat orang untuk pinjam mm. uang yeah. dan menghambat orang untuk hidup sehari-hari, mm. jadi balancing ini sulit sekali. <tuh> Sehingga kita melihat Misalnya Transportasi kita Mm-mm. Itu inflasinya udah 15% naiknya yeah. Lebih mahal gara-gara mm. Naiknya BBM yeah. Segala macam lah Walaupun kita ada untung sedikit lah mm. Karena apa? nikel batu bara kita juga kebetulan penghasil yeah. Nah untungnya kita punya banyak Jadi harga ini Energi ini naik 3 kali lipat mas yeah. Sejak dimulai perang Satu setengah tahun lalu Persis 1,1 hmm. uh, tahun 8 bulan yang lalu Itu <tuh> naik Tiga kali lipat untuk energi hmm. Average ya Non-energy Tadi grain segala macam Bahan makanan tadi Satu setengah kali lipat naik Jadi bayangkan Ini Terjadi di uh, Eropa, Eropa ya. Bayangkan kalau terjadi di Laut Cina Selatan hmm. Khususnya kira-kira Kira-kira kan hmm. konflik Antara Amerika dengan China ini di Taiwan Kenapa lebih Lebih akan masif lagi Dampaknya untuk kita Mm -hmm. Karena ketergantungan kita mas Ada indeks yang mengukur Namanya Economic policy Economic policy Yang kemudian Berbahaya Terpengaruh, terdampak Mm -hmm. Oleh sebuah konflik Kita Kita Mengekspor terbanyak ke China ya. Jadi pasar kita Pasar ekspor kita ke China itu 28% mas S- eh, Sumber daya mineral kita ya? Enggak ekspor semuanya cuma. Semua ekspor kita Tujuan ekspor kita terbanyak hmm. adalah ke China, China. Itu 28% hmm. Ekspor kita macem-macem lah Nomor 2 terbesar Amerika hmm. Walaupun cuma 9,7% Iya Jadi nggak sampai setengahnya lah, bahkan hampir sepertiganya saja ke Amerika. Tapi dua negara itu terbesar.
0: Hmm.
1: Bayangkan kalau dua negara itu yang konflik dan Mas tahu kalau mereka konflik kan sumber dayanya pasti diberikan, didorong ke arah bagaimana caranya untuk membeli senjata segala macam hmm. oh, untuk iya, iya. memenangkan perang,
0: hmm.
1: sehingga mereka demandnya terhadap hasil hasil kita akan berkurang. Yeah. Berarti ekspor kita akan nggak terserap nih sama mereka lagi Nah itu kan juga akan Berpengaruh yeah. Berdampak kepada Para pengusaha kita yang menghasilkan Barang-barang yang baik energi maupun Non-energi yang diekspor hmm. ke China dan Sepertiganya Amerika. dan Amerika Nah itu yeah. Terus juga misalnya Foreign direct investment, investasi hmm. Investasi terbesar Yang masuk kita itu Dari Singapura memang, Singapura belum terpengaruh Yeah. Tapi kedua terbesar dari Cina
0: hmm.
1: Dari Singapura itu 29% mas Investasi dari, ya Investasi hmm. asing
0: yeah.
1: Jadi foreign direct investment hmm. Dari Cina itu kedua terbesar Dari itu besarannya 18% Dan kalau Cina terdampak Karena mereka juga pasti lebih memprioritaskan kan Untuk memenangkan perang hmm. Itu juga pasti akan berkurang kemampuan mereka Atau kemauan mereka untuk hmm. invest di Indonesia Iya yeah. Dialihkanlah itu anggarannya untuk kebutuhan dalam negeri. Hmm. Jadi dari situ saja sepintas saja, wah ini gede banget nih mas dampaknya, hmm. karena berarti kan ekonomi kita akan stuck karena yeah. kita nggak tahu kemana hmm. harus menjual. Yang biasanya hmm. menyerap atau membeli sekarang nggak beli, yang biasanya invest di kita sekarang nggak invest. Nah sehingga Perhitungan-perhitungan itu harus dihitung oleh pemerintah sekarang maupun iya, yang, yang akan, akan datang. datang. Dan <coughs> sebenarnya kan efeknya juga terhadap
0: impor ya?
1: Oh ya pasti, nah,
0: pasti mas. Karena kan kita masih banyak barang-barang yang kita impor juga betul. dari negara-negara, betul. Negara-negara terutama Cina ini betul. sekarang perdagangan luar biasa, ya? betul, betul. India dan macam-macam ini memang agak mengganggu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah itu jadi kira-kira kalau kita untuk menghadapi situasi ini ya tentu kalau udah politik kan udah setiap hari kita iya. ya kan walaupun nggak tahu apakah memang ini ada desainnya atau tidak yang bahaya kalau tidak ada desain hmm. jalan sendiri ini semua <laughs> kan <laughs> kalau ekonomi kan biasa ada desainnya kan betul nah, betul ada roadmapnya tuh jelas kalau iya, ekonomi itu. betul nah, kalau politik ini kadang-kadang dia kan muncul apa insidentil aja ya, iya. nah tapi kan dari segi pertahanan pasti saya yakin nggak mungkin ini apa akan muncul eh, sifatnya insidentil ya atau tiba-tiba gitu kan pasti antisipasinya udah panjang sekali itu, nah itu antisipasi ya pak bapak kan pernah panglima TNI iya. kasar iya. ya,
1: bagaimana antisipasinya nih pak? Jadi begini mas, kalau tadi kita lihat bagaimana sebuah dinamika di luar Indonesia kemudian berpengaruh kepada perekonomian di dalam yeah. kalau itu kan saya kita untuk terlibat dalam sebuah konflik hmm. itu kita nggak punya duit aja yeah. we cannot afford hmm. itu bahasa saya yeah, yeah. kita nggak ada energi lagi mas hmm. karena saya kasih contoh nih mas <tuh> bahwa konflik atau perang itu bagaimana menghabiskan biaya.
0: Mm.
1: Sekarang di Ukraina. Ukraina ini Amerika, Amerika ini kan anggaran pertahanannya 100 kali lipat, Mas, dari kita. Yeah. Kita ini cuma 8 miliar US dollar mm. per tahun. Mereka itu udah 836 US dollar per tahun. Mm. Amerika ngirim misalnya Javelin. Ngirim Javelin itu sekitar 8.500 senjata. Mm. Itu sudah sepertiganya. Dari yang dipunyai Amerika hmm. Bayangin Negara yang Anggaran pertahanannya Kalau anggaran pertahanan Saat dunia itu dikumpulin Setengah hmm. itu punya dia sendiri <laughs> Ini udah sepertiga nih jumlahnya Cuma 8.500 yeah. Terus Amerika sudah Membantu Ukraine 2 juta butir munisi artileri hmm. Kaliber 155 mas 2 juta hmm. Itu Itu Persediaan di Amerika Karena memang kebutuhannya di Ukraine sendiri hmm. Itu sehari bisa nembakin sekitar 3.000 butir mas hmm. 3.000 butir nembakin per hari hmm. Jadi 2 juta itu cepat banget ya. Yeah. Dan sekarang belum selesai Nah bayangin Nyumbang segitu tuh hmm. Belum yang lain Negara-negara NATO Semua yeah. nyumbang mas yeah. Tank nyumbang, artileri nyumbang Semua nyumbang Kemudian rudal juga nyumbang Pesawat juga nyumbang Ini belum berhenti loh mas, hmm. jadi angka yang saya sebutkan tadi belum selesai nih. Hmm. Mereka masih butuh lagi, yeah. terus minta Zelensky. Hmm. Karena memang nggak kelihatan ujungnya, maksudnya kapan konflik ini berakhir nggak hmm. kelihatan. Begitu yeah. juga Rusia, hmm. Rusia pun gak makanya dia minta bantuan ke Korea Utara, dia menggunakan hmm. munisi-munisi hmm. dari Korea Utara, dari Iran juga begitu. Yeah. Karena memang dia sendiri juga kewalahan.
0: Yeah.
1: Nah. Saya kembali ke tadi, uh, potensi misalnya perang di Laut Cina Selatan tadi, mm-hmm. Amerika sudah melakukan simulasi, mas. Yeah. Perangnya kan berarti di laut. Yeah. Laut dan udara. Mm-hmm. Jadi, stok yang mereka punya, anti-ship cruise missiles, jarak jauh. Begitu perang dimulai, mm-hmm. tiga hari habis coba. Yeah. Maksudnya mereka melakukan simulasi. Ini Dalam rangka menghitung, oh hmm. berarti Cuma kita kuat perang itu Tiga hari tiga aja hari, tuh iya. Setelah itu munisi anti ship Atau anti kapal untuk nembak kapal Itu udah hmm. habis hmm. Itu negara dengan seratus kali <laughs> Lebih besar anggarannya Dan mereka juga. pasti rame-rame hmm. Bayangkan kita mas Jadi saya kok, saya ini mas hmm. Kembali ke pertanyaan mas Zulfan Menurut saya kita nggak bisa Untuk terlibat dalam sebuah konflik yeah. Internasional nggak bisa mas, kita nggak punya energi, hmm. kita anggaran kita sudah terbaik yang diberikan oleh pemerintah kita mas, hmm. dari presiden pertama sampai dengan Pak Jokowi sekarang sudah memberikan yang terbaik kok semuanya, saya hitung persentase GDP-nya ya hampir antara 0,7 persen hmm. dari GDP sampai 0,9, memang nggak ada satu persen dari GDP, yeah. tapi itu udah maksimal, hmm. ya memang baru segitu, yeah. jadi lebih baik kita Juga harus smart Smart artinya Kita nih nggak punya banyak senjata Tapi kita harus mengantisipasinya gimana mas mm-hmm. Yang ditanya mas Zulfan yeah, yeah, Kalau saya waktu jadi panglima Kita harus punya banyak teman aja mm. Itu antisipasi saya yeah. Karena toh Prakteknya begitu konflik terjadi nggak ada tuh yang sendirian mm. Rusia membutuhkan teman-temannya
0: Iya yeah.
1: Ukraina juga membutuhkan kehadiran NATO, nggak hmm. ada yang sendirian. Jadi kita pun nanti kalau terjadi, nggak ya, mungkin kita sendirian juga. Yeah. Orang yang sekarang di Papua aja, mas, waduh, berat loh mas. Hmm. Itu hanya untuk makan tuh yeah. menggelar, mengerahkan pasukan hanya untuk makan saja cukup berat kita, mas. Nggak hmm. bisa seleluasa, seenak kita lah, yeah, kasarnya yeah. begitu. Jadi antisipasi saya Dan itu sudah saya lakukan Waktu saya jadi kasar dan panglima Mas Ilvan. Saya merangkul teman-teman Dari utara, timur, selatan, barat Bahkan sebelum perang pun Maksudnya sekarang pun Bisa kita lakukan bareng-bareng nih Misalnya patroli sama-sama Perairan kita Karena kita nggak ya. punya cukup kapal Kapal KRI kita total Dari yang gede sampai yang kecil ya. Itu 146 <coughs> Jumlahnya mas Pesawat udara kita 270, total hmm. sudah tuh. Hmm. Itu udah macam-macam mulai dari pesawat jet tempur sampai dengan helikopter. Enggak <laughs> cukup, Mas. Iya. Dengan kita merangkul teman-teman, hmm. justru kedaulatan kita masih terjaga. Yang
0: penting tidak
1: ketergantungan ya. Iya, ya. gitu. Nah, jadi Pak, <coughs> kalau
0: kita melihat dari aspek eh, ini ya, begitu beratnya situasi ini bila dikaitkan dengan kemampuan kita. Betul. Tadi. Kan gitu. Nah ini kita bicara lagi kondisi ini kan harus diselesa- diselesaikan, yeah. bukan oleh rakyat, yeah. tapi oleh pemimpin.
1: Yeah.
0: Artinya kita memang membutuhkan leadership yang kuat, Betul. Ya. kuat, mampu, dan concern, yeah. walaupun bukan seorang ahli. Yeah. Leaders kan bukan seorang ahli. Betul. tapi orang yang banyak menguasai, menguasai banyak masalah, yeah. ya kan? Yeah. Kalau ahli nanti tinggal panggil aja. Yeah. Betul, betul, betul. <laughs> kan betul. sekarang banyak staf khusus, staff ahli, staf apa ya. Tapi betul. leaders itu kan memang harus general gitu kan, berpikir. berpikirnya. Nah, dalam pandangan eh, Pak Andika ya, tentu kita tidak bicara orang. Iya. Yeah. Tapi kita bicara mungkin ya semacam kriteria Leader seperti ya. apa yang kita butuhkan di depan
1: Ya pertama jelas uh, Dia harus Menurut saya mas ya harus menguasai Atau men- jangan menguasai lah Memahami Mm-mm. tentang ekonomi Walaupun secara umum saja
0: yeah, yeah.
1: Ya betul Beliau harus punya nanti Dan bisa punya staff yang ahli yeah. Bidangnya Tapi kalau beliau sendiri memahami Mm-mm. Umum ekonomi Maka itu akan banyak membantu yeah. Tapi juga Kriteria kedua harus memahami juga geopolitik juga. Yeah. Karena apa tadi mm-hmm. kalau kita tidak memperhatikan lingkungan eksternal kita, maka kita bisa kejeblos. Mm-hmm. Ya karena memang nggak mungkin kita hidup tanpa mereka. Yeah. Kita ini hidup nggak mungkin sendiri, mas. Mm-hmm. Betul bagus suatu usaha bahwa kita ingin mandiri,
0: mm-hmm.
1: tapi itu juga nggak akan pernah ada.
0: Yeah.
1: Artinya ya kita harus memperbanyak teman saja. Itu cara smart. Contoh misalnya mas. Ya contoh negara kita, negara tetangga kita lah. Mm. Kalau Singapura kan terlalu jauh. Yeah. Lokasi geografinya juga sama tuh sama kita. Di sini mm. juga mm. kan mm. gitu.
0: Mm.
1: Klimatnya juga sama. Segala macem. Tapi nggak pernah konflik. nggak mm. pernah konflik sehingga <tuh> energinya yang dibangun oleh pemerintah itu bener-bener Bisa ditumpahkan untuk membangun ekonomi kesejahteraan. Yeah. Tapi kalau negara yang konflik melulu, juga banyak contohnya, mm-hmm. ya sudah. Ya mas sulvan ahlinya Timur Tengah. <laughs> sering kesana, mas tahu sendiri. Yeah. Kalau bolak-balik konflik, kayak di Ukraine sekarang. Mm-hmm. Waduh, Ukraine sebelum <clears throat> konflik dimulai, itu negara... Nomor tiga, tiga termiskin negara di dun- negara di Eropa. Sekarang ini? Ya. Waktu itu, sebelum konflik. Tuh oh, sebelum konflik. Sebelum konflik itu udah. <tuh> Tapi di Eropa ya. Iya. Yeah. Itu di- satu di antara tiga negara termiskin di Eropa. Bayangin sekarang nanti, waduh, GDP-nya minusnya udah ampun-ampun lah. Hmm. Jadi kalau <tuh> konflik itu bukannya membawa misalnya keberuntungan bagi masyarakatnya, justru yeah. kebalikannya. Jadi menurut saya kriteria pemimpin ini dua itu tadi lah hmm. yang yang pokoknya supaya kita apa ya bisa selamat lah hmm. nggak kena salah satu jebakan yang mungkin bisa aja kita kejeblos
0: iya ya artinya pemahaman dia untuk kepentingan nasional itu harus lebih dominan ya betul daripada betul. kepentingan kelompok kan oh iya, iya, aja, jelas, jelas jelas orang kan bisa aja punya kelompok tapi batu jadi pemimpin kelompoknya ikut kan ikut <laughs> Biasanya ya? nah, kita kan kepingin, okelah okay kamu punya kelompok, iya. nah, tapi kalau sudah menjadi pemimpin nasional clear itu, jangan iya. lagi dilibatkan. Betul, mikirkan betul. persoalan eh, apa bangsa dan negara.
1: Betul, betul sekali.
0: Gitu ya. Pak Andika, ini kita masuk kepada situasi politik nasional, ya iya kan? Kalau di media sosial yang saya baca bahwa Pak Andika Ya macam-macam lah. Orang bilang mau jadi relawan Ganjar lah. Orang kan bisa aja kelima yeah, apa aja kan. Betul. Mau jadi ketua tim pemenangan Ganjar misalnya kan. Gitu. Tapi kalau saya sendiri sih lebih jauh dari itu. <laughs> kan kita dulu waktu saya masih di Nasdem. Itu kan rakernas kita memutuskan Pak Andika nih calon presiden tiga besar. Dan saya ikut memilih itu. Oh <laughs> Dari Pak Anies Baswedan Ganjar dengan Pak Andika, yeah. dan itu terus terang saja takjub juga gitu ya. Kok bisa Pak Andika nomor tiga suara yang didukung <laughs> gitu kan? Nah ini itu yang saya maksud tadi Pak bahwa eh, sebenarnya tanpa Pak Andika mungkin kurang kurang perhatian ya. bahwa bagaimana selama kepemimpinan Pak Andika sebagai Kasat dan sebagai Panglima TNI itu dirasakan denyutnya gitu loh, oh. ya sehingga ya. Kalau nggak ngapain mereka eh, apa, pilih bapak sebagai nomor ketiga lebih tinggi dari Hovifa oh. waktu itu ya <laughs> lebih tinggi dari yang lain-lain ya, gitu. Jadi luar biasa itu tiga besar sehingga ada keinginan waktu itu Pak Surya Palo, Anies presidennya, Andika perkasa wakilnya kan. Gitu. <laughs> 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 Tapi kan persoalan kita kan karena ada threshold yeah. ya kan. pak andika nggak punya partai politik yang iya. mau bilang apa kita <laughs> jadi ke depan harus bikin partai politik pak <laughs> Loh, iya memang pak karena semua semua ini kan ditentukan oleh partai politik ya kan mungkin jarang-jarang orang yang tidak mempunyai partai itu menjadi presiden pada masa setelah reformasi ini oh. ya Gus Dur punya PKB kan gitu Bu Mega punya PDIP lalu pak SBY punya apa namanya demokrat, demokrat. lalu eh, Pak Jokowi hmm. memang bukan ketua umum tapi dia kader partai juga yeah. ya yeah. kalau bapak jangan jadi kader partai pak bikin partai baru <laughs> karena kalau saya melihat Pak Endika ini Raja Wali oh apa mas Raja Wali itu tidak mau bersarang disarang orang lain <laughs> Raja Wali harus bikin sarang sendiri pak <laughs> Jadi dia bikin sarang sendiri yang tinggi, gitu. Nah, dan tidak sulit pak bikin partai. Saya ikut, saya ikut bantu nanti. Nah, Pak Andika, kalau kita bicara tadi persoalan eh, politik tadi, bahwa Bapak kan sudah di orang sudah melihat Pak Andika ini ada di kubu ya kalau kita bicara kubu ya, walaupun tidak tepat sebenarnya eh, di kubu Pak Ganjar dan eh, Apa benar itu Pak? Dia bilang udah jadi tim sukses lah, tim ini, tim itu. Sebenarnya gimana posisinya Pak ya?
1: Kalau sudah <laughs> jadi itu belum. Ya. Karena pembicaraan ke arah situ pun belum ada. Mm-hmm. Tapi benar bahwa saya memang sudah memilih Mas Ganjar. Mm-hmm. Karena apa? Karena kan ini pertama kali nanti ini Mas saya nyoblos dalam hidup saya. Oh ya, Setelah ya... ya mm-hmm. Waktu saya umur 17 kan sudah berhak nyoblos hmm. Tapi waktu itu enggak, pas gak enggak ada pemilu yeah. atau pilpres hmm. Terus saya masuk akabria Terus kan juga nggak boleh nyoblos yeah.
0: Sampai pensiun Sampai sama. pensiun baru tahun ini nih <laughs> yeah.
1: pertama Jadi saya tuh lagi excited Bener-bener menikmati Saya harus milih calon presiden Karena kan nanti saya nyoblos calon presiden Indonesia yeah. Nanti saya nyoblos anggota DPR yang dapilnya di Jakarta Karena saya tinggal di Jakarta mm. Nanti saya juga nyoblos Gubernur DKI mm. Kan itu yeah. Tapi kan untuk legislatif belum keluar nih mm. Untuk daftar resminya juga yeah. Gubernur DKI juga belum mm. Yang sudah kan calon presiden ada tiga yeah. ya, Saya berusaha untuk uh, menikmati Dan memilih tanpa ada mm. faktor eksternal yang mempengaruhi Jadi ya. murni pilihan saya sendiri hmm. Dan pilihan itu sudah jatuh ke Mas Ganjar dan bukan,
0: bukan karena Pak Henro dulu kader PDIP ya <laughs>
1: Kader PDIP tapi kan juga mimpin PKPI, PKPI. Ya. <laughs> enggak, Sama sekali enggak ya, mas ya. <laughs> Jadi enggak benar untuk yang lain belum. Ya. belum Belum ada pembicaraan dan belum ada apalagi penugasan tentang kesitulah <laughs>
0: Tapi kan begini Pak ya Ini kecenderungan yang kita lihat walaupun yeah. tidak 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 keseluruhannya benar ya yeah. bahwa Pak Prabowo itu seorang TNI. Yeah. Biasanya kan orang berpikir ini TNI pasti dukung TNI kan <laughs> <laughs> gitu. Nah, kemudian ya kalau Pak Anies mungkin eh bu, tidaklah ya yeah. itu. Lalu keganjar mungkin karena aspek nasionalisme dan macam-macam yeah. gitu Pak.
1: Nah, kenapa Bapak enggak dukung Pak Prabowo? Ya sebetulnya kalau di antara tiga ini Mas ya, Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo, mm-hmm. justru saya lebih sering berinteraksi dengan Pak Prabowo. Yeah. Karena sejak...
0: Menhan kan?
1: Bukan hanya sekarang Mas. Mm-hmm. Dulu saya jadi anak buahnya beliau di Kopassus. Oh iya? Yeah. Oh iya. Yeah. Sejak di Batu Jajar enggak? Iya yeah, betul.
0: Mm-hmm.
1: Beliau Batu Jajar masih kolonel itu. Iya. Yeah. Sampai dengan bintang dua. Mm-hmm. Nah, tapi itu kan memang uh, posisi di mana saya sebagai bawahan hmm. Dan atasan yeah. Tetapi, uh, kalau dalam memilih ini kan juga Saya ingin tadi mas, hmm. benar-benar menikmati Orang yang menurut saya paling pas hmm. Mas Anies, Mas Ganjar, saya belum lama kenal hmm. Dibandingin Pak Prabowo yeah. 2014 lah, dua-duanya itu Mas Anies, Mas Ganjar yeah. Mas Anis waktu itu Menteri Pendidikan. Iya. Saya komandan Pasrampres sehingga saya terus oh, ada gitu. di ya. <laughs> terus Mas Ganjar gubernur Jawa, Jawa Tengah. Tengah. Jadi kalau presiden ke pulang ke Solo awal-awal iya. sebagai presiden Mm-mm. itu selalu ada tuh Mas Ganjar. Yeah, Jadi yeah. ya itulah tapi sebetulnya bicara misalnya one on one mm. itu Mas Ganjar baru sekali. Mm. Mas Anis baru dua kali one mm. on one. Jadi relatif Lebih baru dibandingin dengan Pak Prabowo. Hmm. Tapi ya namanya hati sih mas ya.
0: ya, ya. Kan Pilihan. kita harus
1: memilih diantara tiga. Hmm. Ya nggak tahu kenapa kok menurut saya personality atau kepribadian Mas Ganjar ini lebih pas dengan kepribadian saya.
0: Kalau Ibu Pak Ganjar juga ya?
1: Oh, iya, iya. karena
0: kalau nggak bisa ribut juga gitu <laughs> <laughs> seperti dulu kan 2019 itu kan oh. istri pilih lain suami lain oh. masuk rumah itu pak salamnya nggak dijawab oh gitu ya nggak jawab assalamualaikum <laughs> dia dia juga salam kita nggak oh, terjadi kan. oh, ya banyak,
1: oh bahkan
0: ada yang perceraian juga pak oh ya waduh jadi lah. ada yang sudah lama menikah oh bercerai oh. ada yang mau nikah nggak jadi jadi <laughs> Ini bener nih Mas. Bener, bener Pak.
1: Waduh, sampai sedalam itu ya? Iya.
0: Wah, pengajian itu bisa bubar Pak. Oh iya? Waktu 2019 itu. Iya. Ketualisasinya luar biasa. Pengajian oh. bubar, oh. orang tua sama anak, berbedanya sudah macam-macam. Karena oh. kan itu, itu kan diawali oleh persoalan Ahok dulu kan. Oh. Nah, kan berangkat dari situ, hmm. terus... Karena pendukung Anies banyak ke Prabowo, oh. pendukung Ahok banyak ke Pak Jokowi, oh. lahirlah istilah cebong kadrun segala oh. macam. Nah yang tidak, tidak kita harapkan lagi betul, itu sekarang betul, betul. ada itu Pak. Betul. Nah, jadi <coughs> eh, kehadiran eh, Bapak di dalam arena politik ini, ini pasti membawa warna baru. Hmm. Ya, warna baru iya. artinya eh, saya TNI nih, yeah, gitu kan yeah. gitu. Tapi saya punya punya selera pilihan lain. Iya, yeah, yeah. nah, iya. Bisa saja misalnya saya Islam nih. Iya. Yeah. Tapi saya punya selera pilihan saya lain, walaupun yeah. beda agama. Kan harusnya kita biasa-biasa aja yeah, itu pak betul, ya. Betul, betul. Jangan eh, terlalu puritan. Iya. Gitu
1: yeah.
0: Itu yang menurut saya tuh apa bahaya. Betul. Nah jadi kansnya Pak Ganjar gimana nih Pak?
1: Waduh kalau KANS kan mungkin yang lebih bisa kita quote Hasil survei mas survey, ya Hasil survei Hasil survei <laughs> ya, kan Ya awal-awal Mas Ganjar di atas Sekarang lebih banyak Pak Bowo Kemudian yeah. yang terakhir dua survei terakhir Mas Ganjar lagi hmm. Ya menurut saya kita lihat aja perkembangannya <kuh> Karena itu kan berarti preferensi masyarakat yeah. Dan itu juga menurut saya seperti yang dibilang Mas Sulvan tadi hmm. Menurut saya berbeda itu Biasalah yeah. Walaupun kita suami istri berbeda kan biasalah. biasalah Dan bukan hanya pilihan Sejak awal kita menikah kan kita udah banyak sekali berbeda dengan istri kita yeah, yeah. Tapi bahwasanya perbedaan itu Juga tidak boleh Memecah kita Itu yeah. mutlak Apalagi tadi yang saya bilang Tantangan kita nih Menghadapi dinamika dari luar yeah. Atau dari dalam Yang kemudian pasti akan Ngenain kita sehingga kita nggak punya lagi energi hmm. untuk misalnya nambah nambah parah situasi jangan deh ya, ya, ya. iya kan yang dari luar-luar <tuh> itu nggak bisa dihindari ya. yang dari dalam ini harus kita hindari supaya kita nih bisa lebih maju seperti negara-negara yang lebih maju ya. saya beri contoh Singapura tadi kan bayangin global competitiveness index mas itu nomor satu nomor dua itu Amerika Dengan Singapura, tiga lah Amerika, Singapura, Hongkong. Tiga itu yang kompetitivitasnya tertinggi. Bayangin,
0: padahal sumber daya min- sumber daya mineralnya nggak ada, ada. Gak ada, hanya sumber daya manusia. Betul, aja.
1: penduduknya. Jadi kan yang dinilai dalam global competitiveness index salah satunya adalah market size. Bayangin, Singapura market size-nya penduduk berapa 3 juta yeah. kalau siang hari 5 juta katanya hmm. karena banyak pekerja dari luar negeri dari Malaysia dari Indonesia yang datang hmm. kemudian pulang lagi hmm. tapi marketnya dia nggak hanya di dalam negeri marketnya ini dia, ter- dia di luar negeri termasuk Malaysia dan Indonesia hmm. gitu loh jadi janganlah perbedaan tadi perbedaan apalagi soal partai atau yeah, yeah. calon presiden kemudian memecah kita sampai kitanya Menghancurkan negara kita sendiri Waduh Itu sayang <laughs> banget deh mas Dan
0: untung ya Waktu 2019 Tidak berkepanjangan karena Pak Jokowi merekrut Pak Prabowo menjadi Menhan itu
1: Oh iya.
0: <coughs> Kalau enggak kan bisa berkepanjangan
1: itu Ya, ya itulah ya. Ya, Beliau sudah bergabung Dalam satu pemerintahan hmm. Bayangin di bawahnya apakah sudah Pulih mas
0: hmm.
1: Perbedaan tadi kan hmm. belum banyak maksud bukan semuanya belum banyak juga yang yang mungkin sudah bisa mem, apa, menerima, menerima iya. tapi lebih banyak lagi yang nggak bisa menerima yang kecewa kecewa berarti iya. kan perbedaan itu membekas banget tuh di hati mereka Karena masih
0: banyak yang mengatakan Pak Prabowo sebagai pengkhianat oh ya kan itu di media sosial iya, ya kan iya. hal-hal seperti itu kan tidak perlu sebenarnya ya.
1: justru ya. itu sudah
0: lewat kok sudah lewat orang tidak melihat bahwa Dia ingin berjuang dari dalam ya. Dan memperbaiki hal-hal yang bisa dia lakukan ya. Karena kan saya ingat dulu Saya sering diskusi dengan Pak Adam Malik ya, ya. Dengan keluarganya juga oh. Ketika saya di HMB Masih
1: sempat waktu itu mas ya
0: rumah berhadap, eh, Kantor kita berhadapan saya oh. Di HMB kan oh. rumahnya di Bonogoro itu. Oh. Pak Adam itu bilang Julfan kamu harus tahu hmm. Orang tuh bilang saya ini molak- malik, mola malik Dia bilang enggak konsisten Kamu tahu enggak? memperjuangkan, memperbaiki sesuatu dari dalam itu lebih sulit daripada di luar. Oh. Di luar udah kita berbuat sebenarnya ingin memperbaiki, oh, melakukan perubahan, hmm. kita dicaci maki lagi. Hmm. Kalau di luar kan jadi pahlawan. Hmm. Dia bilang begitu. Oh. Nah, jadi itu cawan beliau ya. Ah, jadi jangan orang kalau udah masuk birokrasi, masuk oh, iya. pemerintahan dianggap ini, wah ini orang istilahnya ikut aja, hmm. ya tidak berpikir yang, yang Positif kan hmm. itu yang yang harus kita iya. uh, rubah ya. Pak iya. Andika pernah di dipa- misal ngobrol sama Ibu Mega atau Sekjen atau Mbak pernah Puan pernah untuk pernah. kira-kira uh, bagaimana nih menjadi salah satu calon cawapres. Oh atau? kalau itu nggak pernah <laughs>
1: <laughs> ngomong dengan beliau-beliau pernah yeah. tapi kalau tentang cawapres atau tim pemenangan nggak pernah nggak <laughs> pernah ya nggak pernah.
0: Itu nampaknya berkembang sendiri di luar ya. Betul. <laughs> Ya seperti saya bilang tadi, kalau kita bicara figur, jangankan cawapres, cawapres pun sudah pantas. Hanya kan begini Pak Andika. Di samping persoalan tadi eh, partai politik, juga yang lain itu kan persoalan survei. Iya betul. Masyarakat kita ini kan kadang-kadang apa ya? Misalnya saya ambil contoh begini, Pak Mahfud tuh kurang apa populer ya? Ya. sangat populer betul. Popularitinya tinggi sekali. Iya. Tetapi ketika disurvei rendah. Ya artinya memang apa? Tingkat orang yang mengenal beliau itu memang masih pada tingkat elit kan? Iya, elit saja. Atas. ke bawah nggak ada betul nah, jadi pak andika mesti sering nih turun ke bawah nanti oh. <laughs> ya, terima kasih apa, tapi kan begini pak bukan bukan tujuan kita turun ke bawah itu hanya sekedar ingin jadi capres dan capres. <laughs> tapi kan memang kalau ketemu rakyat itu senang iya Makanya Pak rugi sekali Pak ya, kalau orang menjadi anggota DPR, ya termasuk Bapak mungkin merasakan nah, bagaimana menjadi pangdam atau danrem itu ya, iya. bisa dekat sama rakyat kan? Betul. Kan beda betul. waktu jadi jadi
1: kasat Betul, Pak. beda.
0: Nah kita juga di politik, iya. paling, nyam, paling nikmat itu menjadi anggota DPR. Hmm. Kenapa? Kita selalu kan 3 bulan sekali balik ke konstituen. Hmm. Sebelumnya kita kampanye 1 tahun penuh kan, bersama rakyat itu ya kecuali kalau anggota DPR yang pakai duit hmm. yang tidak mau bekerja hmm. ya kan yang duduk-duduk saja itu lain hmm. soal Biar. itu bisa terpilih pak yeah. belum tentu yang berjuang di tengah rakyat itu terpilih hmm. tapi yang santai-santai itu bisa terpilih hmm. dan itu terbukti saya kira banyak sekarang itu ya di DPR seperti itu yeah. nah. tapi itulah rezeki orang lah kita yeah. <laughs> kembali <laughs> ke situ kan untuk menutupi segala macam kecurigaan itu dari rezeki lah yeah. ya kan kita mau bilang apa Kita tahu sekarang kan eh, orang cap, para capres itu kan ingin mengambil keuntungan dari posisi Pak Jokowi. Yeah. bukan Pak Jokowi sebagai presiden. Yeah. Tapi eh, dari kepuasan orang kepada Pak Jokowi itu 80% ya yeah. masyarakat. Kemudian Pak Jokowi ini ada sampai 18 sampai 20% suara pemilih dia yang potensial ini. Ini kirim ke mana nih? Kalau dia kirim ke sini ini jadi, kirim ke sini hmm. ini jadi. Yang... Nah, itu kan harapan para pendukung capresnya kan gitu. Loh. Oh. Nah, tapi pasti kalau saya tanya bapak, oh saya kepingin Pak Jokowi ke Ganjar dong kan gitu. <laughs> <laughs> nah, itu itu artinya subjektivitasnya. Ya
1: subjektivitas.
0: Tapi kan secara objektif pak, pasti kita kan menginginkan Pak Jokowi ini. Bukan tidak ikut ya. Iya. Kalau kita bilang ah, presiden masa nggak ikut. Obama aja masih ikut dukung si Biden. Ya. <laughs> Jadi bukan soal tidak ikut. Tapi ya, ya saya dorong aja dua-duanya kan gitu Pak. Yeah. Uh-huh. Setuju ya Pak ya?
1: Ya bagi saya kan beliau pasti menginginkan. Setiap presiden lah menginginkan. Misalnya apakah pertumbuhan ekonomi. Hmm. Atau misalnya tingkat pendidikan. Hmm. Tingkat kesehatan masyarakat yang sudah diraih. Selama 10 tahun itu akan berlanjut Bukan berarti bahwa tidak akan ada perubahan Artinya Penyempurnaan Kita tuh memang kan harus selalu lebih baik Hari ini harus lebih baik dari kemarin Besok harus lebih baik dari hari ini Itu harus Tapi itulah yang Pasti diharapkan oleh Presiden Jokowi Sehingga menurut saya Beliau pasti mendukung Semuanya kok Semuanya, semuanya yang akan maju, pasti iya, iya. didukung.
0: Pak Andika, kita sudah mungkin hampir satu jam ya. Saya tidak ingin menghabiskan semua dialog dengan <laughs> Pak Andika ini karena eh apa? Masih ada waktu untuk kita ketemu lagi, Pak. Pasti, Pak, mas, pasti. Nah, saya ingin eh Bapak memberikan satu closing statement lah, ya.
1: Nah. Jadi eh, menurut saya kita berbeda karena Memang gak bisa dihindari setiap 5 hmm. tahun sekali Kita harus memilih presiden Kita memilih gubernur Wali kota, bupati yeah. Anggota legislatif Kita pasti punya pandangan berbeda-beda hmm. Semua orang punya alasan masing-masing Kenapa yeah. memilih A, B, ataupun C Tapi menurut saya Kita jangan lupa yeah. Kita ini punya tetangga-tetangga hmm. Negara lain lah
0: yeah, yeah, yeah.
1: Yang tidak seberuntung kita Banyak negara yang areanya atau luas wilayahnya saja nggak ada apa-apanya dengan negara kita yang Mas yeah. sebut tadi 1,9 juta yeah. kilometer persegi Belum wilayah lautnya 5 juta kalau nggak salah Mas yeah. 5 juta kilometer persegi Laut ya, laut laut kita Banyak negara yang tidak seberuntung kita Kita punya mineral mm-hmm. Banyak sekali Kus Plus bilang Tongkat kayu kita lempar aja lah Jadi tumbuh lah, yeah. artinya subur Karena kita dekat dengan air yeah. Kalau kita lihat Peta dunia ini kan Yang luas wilayahnya mm. Tidak terlalu jauh dari air Pasti selalu ada hijaunya Nah jadi Tetangga-tetangga kita yang kelihatannya nggak seberuntung kita mm. Ternyata mereka Punya drive yang lebih keras Punya keinginan untuk maju yang lebih keras Sehingga mm. tadi Income per kapitanya atau Pendapatan hmm. per kapita Per orangnya lebih besar dari kita yeah. Kemudian Sangat kompetitif negaranya hmm. Kemudian Segala macam kemajuan Sudah dia dapat, sudah dia raih Pendidikannya lebih tinggi Masih kesehatannya jauh lagi hmm. Nah jadi Kita yang harus harus Aware nih terhadap semua tadi Caranya gimana? Caranya Jangan sampai kita ini disibukkan oleh konflik-konflik yang nggak perlu yeah. konflik di dalamkah atau konflik dengan luar hmm. itu yang nggak perlu nggak boleh karena memang energi yang dimiliki oleh negara kita harus kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan oleh karena itu karena tahun depan ini awal tahun depan kita akan menghadapi pemilihan presiden kemudian legislatif kepala daerah hmm. kita boleh berbeda tapi kita harus tetap kompak Yeah. Karena memang siapapun yang terpilih nanti Itulah harapan kita yeah. Harapan kita untuk me, apa ya, me, memiliki kondisi yeah. perekonomian yang lebih bagus Itu kan di tangan Presiden Gubernur Wali Kota Bupati yang akan dipilih tahun depan Ya. itu aja
0: mas. ya walaupun ada yang bilang kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden saya pindah ke luar negeri katanya ada yang <laughs> ada yang bilang begitu saya bilang nggak perlu mungkin Kok terlalu ekstrim itu kan lah. Gitu. enggak <laughs> lah. iya ya Anies ini intelektual ya nggak <laughs> mungkin dia berpikir terlalu jauh enggak lah. terima kasih banyak Pak Andika. sama-sama Aduh, Mas Silvan. luar biasa ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. pasti mas. saya Dan seluruh penonton Unpacking Indonesia, teman-teman Unpacking ini mengucapkan banyak terima kasih. Ya, Mohon maaf ada, kalau ada kekurangan ya Pak. <laughs> terima kasih sudah diundang juga. Ya dan <laughs> jangan sampai tidak tidak hadir kalau kami undang. Oh kalau ya? kalau <laughs> waktunya pas ya. ya. <laughs>